0: Hola, te doy la bienvenida al episodio 71 del podcast Living Meraki. Yo soy Esther y en este podcast para el diseño de una vida en tus propios términos te invito a experimentar a través de propuestas prácticas para que te quedes con lo que te sirva y descartes lo que no. Me puedes encontrar en Instagram como lady.meraki y en las notas del episodio encontrarás un enlace para suscribirte a la comunidad Meraki del email donde el último domingo de mes envió la Meraki Letter, una carta de tú a tú con contenido práctico, recursos, ideas y herramientas para el diseño de una vida intencional en tus propios términos. Este episodio ha sido un poco improvisado y aunque mi calendario tenía otros temas para este mes, para iniciar septiembre, es uno de esos episodios que pensaba que o lo grababa ahora o nunca, porque en él os cuento algo que ha sucedido de forma reciente que me ha traído aprendizajes y quiero compartirlos antes de que se difuminen. Quiero contaros una experiencia que he estado procrastinando durante mucho tiempo, que es la de hacer un viaje sola. No es un episodio en el que haga apología de viajar sola, no es un episodio en el que te cuente que esto tiene que ser parte de tu lista de tengo que es para sentirte realizada. Voy a hablar de mi experiencia y de mis aprendizajes y, y, bueno, como siempre, quédate con lo que te sirva y descarta lo que no. Algo en lo que me sorprende a mí misma fue en decidir grabar este episodio porque lo que he hecho ha sido un viaje de fin de semana, prácticamente. He ido de jueves a domingo y tampoco me he ido muy lejos. No, no esperéis un viaje largo por la otra punta del mundo de semanas o meses lleno de, de aventuras porque no es lo que vais a encontrar aquí. Y al mismo tiempo, por esa razón, también lo grabo, porque veo mujeres que quieren hacerlo y, y solo se imaginan un viaje con ellas mismas en un contexto de coger un vuelo largo, irse a la otra punta a estar de introspección y bueno, hay, hay maneras de viajar como personas no y, y esto pues no iba a ser menos. Así que mi viaje en mis términos esta vez ha sido de cuatro días y sin coger aviones. Pero de verdad que no hace falta irse a la otra punta para, para descubrir cosas. En eso me sorprendí también a mí misma, en, en que este viaje me haya arrancado tantas reflexiones como para poder contarlas aquí Y y esa es la primera enseñanza que traigo, que viajar sola o viajar contigo no tiene por qué implicar disponer de muchos días para hacerlo, ni tampoco hace falta irse muy lejos. Pero bueno, antes voy a retroceder para poner un poco de de contexto. Desde hace unos años, no recuerdo cómo, se plantó la semilla en mí de, de hacer un viaje conmigo. Bueno, supongo que una de mis películas favoritas, que es Come, Reza, Ama, ejerció su influencia en mí. Y, y bueno, nacía de una mezcla de curiosidad, de vivir una nueva experiencia, de, de profundizar también en mi autoconocimiento, de reto, era algo que, que me proponía a mí misma una y otra vez, que también estaba presente en las cartas que me enviaba cada fin de año desde Future Me, que bueno, si lleváis tiempo aquí sabéis de lo que, estoy, de lo que os estoy hablando, y si no, pues eh, Future Me es una plataforma desde donde te puedes enviar eh, una carta al futuro. Y yo luego cada fin de año, pues bueno, entre una cosa y la otra, no lo hacía, me contaba muchas excusas, luego vino la pandemia y la carta que recibía cada año me recordaba eso que la Esther del pasado se proponía y no cumplía. Había resistencias y, y bueno, posponerlo era verdaderamente fácil, ¿no? Nunca era el momento. Así que este año decidí ponérmelo fácil y a mediados de año me propuse no reservar ningún viaje con nadie hasta que no hiciera el mío propio para así reforzar mi compromiso. Elegí un destino cercano, accesible, fácil, para una primera toma de, de contacto. Sí que podría haberme cogido un avión e irme más lejos, pero no era lo que me movía en ese momento. Me pregunté qué quería de ese viaje y la respuesta fue sencilla. Poder recorrer la ciudad caminando sin necesidad de usar transporte público, que fuera un lugar tranquilo, con calles bonitas, conectar con, con la naturaleza, poder recorrer la ciudad en bici, disfrutar de la gastronomía... Así que un día de, de verano entré en la página web de, de Renfe con, con otro propósito y ahí apareció mi destino en forma de oferta de trenes al País Vasco. Yo ya había ido a San Sebastián en febrero de este año, así que tenía dos opciones, Vitoria y Bilbao. Y como lo más típico es San Sebastián y Bilbao, pues me decanté por Vitoria. Y bueno, esto a modo de anécdota, el, el mismo día, cuando ya había comprado el, el billete, por la tarde escuché un, un podcast de, de Sol y Leire, el de ellas charlan solas, y al final de, de cada episodio pues ellas hacen una recomendación. Pues justo en ese episodio, Leire, que es de allí, recomendó ir a Vitoria, el mismo día que me había comprado el billete. Recuerdo que cuando reservé este viaje sentí paz. Fue extraño porque todas las ocasiones anteriores en las que había mirado destinos y lugares donde ir, había algo que no me terminaba de encajar o convencer, sentía como más nervios que ilusión, era como una sensación extraña y cuando compré este viaje tuve la sensación de haber tomado la decisión correcta. Antes del viaje, una de las cosas que más curiosidad me daban era cómo sería de diferente vivir sola respecto a viajar sola. ¿no? Porque cuando vives sola, pues sales, entras, tienes tu hogar y no vives la ciudad en la que estás todo el tiempo. ¿no? Viajando es como más intenso el tiempo que pasas fuera de casa, del alojamiento es, es mayor, haces más comidas fuera. No es lo mismo ir un día de la semana, por ejemplo, a una cafetería con el ordenador, que desayunar, comer, cenar sola por sitios diferentes. ¿no? Sobre todo cenar, que este es un tema eh, que ha salido mucho eh, con mis merakis, que es ¿por qué tenemos más normalizado ir a una cafetería con, con el ordenador a, a leer o a estar o a trabajar? Y cuando pensamos en cenar solas se ve como más retador, ¿no? Muchas me decís que, que os gustaría empezar por ir a una cafetería, o ir al cine, o ir al teatro, o, y cenar es como esa parte alta de la pirámide, ¿no? Como que está relacionada con, con la noche, ya sea cenar, ya sea tomar algo, pero el contexto noche pues como que lo hace diferente. Y ojo, porque hay personas a las que les mueve hacerlo y lo ven también como como un reto, pero hay otras a las que esto no les llama la atención, ¿no? O sea, no, no pienso que sea algo que, que hacer a toda costa eh, para realizarse, pero si te llama la atención y te lo estás impidiendo, pues sí que siento que merece la pena ahondar allí. Pues bien, este viaje me ha regalado cinco enseñanzas. La primera de ellas es que viajar contigo te lleva a entrenar la autoescucha y tomar decisiones a cada momento. Y es que cuando viajas sola, decidir el destino es la primera decisión de muchas. Todo es una decisión y una autoescucha constante. O sea, quieras o no te vas a escuchar. ¿Qué me apetece hoy? ¿A qué hora me levanto? ¿Qué desayuno? ¿Por dónde voy esta mañana? ¿Dónde voy a comer? ¿Qué elijo? ¿Voy por este camino? ¿Voy por este otro? ¿Dónde voy esta tarde? También atiendes tus necesidades. no Estoy cansada, sigo caminando, paro un rato, me siento en un banco, me tomo un café, tengo sueño, tengo hambre, tengo sed... A veces cuando vamos con personas las apetencias y las necesidades quedan como más difuminadas o en segundo plano. Nos adaptamos al grupo, compartimos unas decisiones, delegamos otras, dejamos que otros hagan de guías, que lleven el, el mapa, las riendas, que tomen decisiones y, y hasta que hablen con las personas que, que se van cruzando en el camino. Sin embargo, cuando vas contigo te responsabilizas de todo esto. Y aquí pues vas tomando una decisión por minuto por ti misma. Así que mmm, me parece una manera fabulosa de lidiar con la indecisión, de entrenar la escucha, y también la responsabilidad personal. El segundo aprendizaje es que viajar contigo no es estar sola. Yo nunca me he considerado como ese tipo de persona que sale y habla con todo el mundo, que tiene grandes habilidades sociales. Y sin quererlo ni buscarlo, todos los días, todos los días, hablé con personas en varias ocasiones. Y no hablo de intercambios de hola, adiós, gracias, sino de ir un poquito más allá. Entablé conversaciones con camareros, con la recepcionista del, del hotel, que me daba la previsión del tiempo, me preguntaba qué iba a hacer en el día, me contaba anécdotas y cosas de la ciudad. Me senté a tomar un helado en una plaza una tarde y apareció delante de mí una pareja que venía desde Cancún, que acaban de llegar a la ciudad. Me dieron conversación así de la nada. Y, y bueno, yo creo que ese ratito de conversación con desconocidos es como más en, en cualquier viaje que, que se precie. También hice un tour en bicicleta donde conocí a personas que luego al día siguiente me encontré por la calle y nos reconocíamos. ¿no? Y era como esa sensación extraña de llevo dos días aquí y ya me estoy encontrando gente que conozco por la calle. Un día también me adentré en un pequeño parque que era muy tranquilo, muy silencioso. Que por cierto, Vitoria para mí es la ciudad oficial del silencio. Es algo que me llamó la la atención desde el minuto uno. Y, y bueno, en este parque una persona pues estaba leyendo en un banco y también me dio conversación. Entonces me resultó curioso cómo las personas del lugar y otros turistas conectaban con los turistas, ¿no? Eso me, me hizo también como darle la vuelta al asunto y preguntarme cómo sería eh, ser yo esa persona que habla al turista que viaja en su propia compañía en la ciudad en la que vivo, en, en Madrid. Y, y bueno, pues de ahora en adelante voy a observar y, y lo voy a hacer ¿no? también como poder ser parte de esas personas que regalan momentos a otras cuando viajan. Porque es curioso, eh, por Madrid, poder ir por sitios turísticos, pero no he vivido esas experiencias y me ha hecho pensar que tal vez podría redescubrir la ciudad con, con ojos nuevos. También hice un tour en bicicleta y hablando con el guía llegamos a la conclusión de que la ciudad en la que vives, pues no la vives como turista, ¿no? no haces tours dentro de tu ciudad, yo es que ni sabía las opciones de tours que había dentro de Madrid, ¿no? Y también pensé, pues, ¿qué me impide hacer un tour en bici aquí? ¿Qué me impide ir al tour de los misterios y leyendas de aquí? Y una de las primeras cosas que tendemos a hacer cuando viajamos a otra ciudad es ver qué nos ofrece esa ciudad, ¿no? Pero qué hay también de poder redescubrir la ciudad en la que vives. También quedé con, con una mujer de esta comunidad que, que había estado en, en uno de mis primeros Meraki Masterminds hace ya un montón de tiempo. Y, y bueno, yo recordaba que vivía en Vitoria. Eh, hablé con ella y, y bueno, me llevó a una de sus cafeterías favoritas, que además yo tenía apuntada esa cafetería para, para conocerla. Y, y luego también está la parte de conectar con personas que ya están en tu vida mientras viajas. no eh, Hubo momentos que escuché notas de voz de de amigas que eran como podcast y, y me estuvieron acompañando en, en alguna que otra comida o, o paseo y también brindé desde, desde la distancia con ellas. Así que definitivamente esa asociación que a veces se hace de viajar sola, sentirte sola, estar sola, eh, se puede resignificar. No, no tiene por qué ser así. Y de ahí me llevo esa experiencia de cómo lo viví yo. El tercer aprendizaje es que hay maneras de descubrir una ciudad como personas y viajando contigo conoces el estilo de turista que eres tú. Recorrer una ciudad en tus términos puede ser a través de sus cafeterías, de sus zonas verdes, de su gastronomía, de sus librerías. Es como pensar en visitar una ciudad y buscar los museos, los puntos turísticos, los monumentos, aquello que es como un must y a veces el viaje se convierte en un checklist de verlo todo movido desde la autoexigencia. Sin embargo, cuando viajas contigo, si te lo permites, dejas salir el tipo de turista que eres. Yo reconozco que prefiero hacer una ruta de librerías y cafeterías bonitas antes que pasarme la mañana entera metida en un museo. Y no porque haya un museo en la ciudad tengo que visitarlo, ¿no? O sea, dependerá de qué hay allí, de si me interesa, de si me atrae. Me he desprendido de la idea de hay que ver esto sí o sí, ¿no? Porque tal vez no es la mejor manera de, para mí, invertir ese tiempo. Tal vez te guste caminar la ciudad, perderte por sus calles, eh, pedalearla en bicicleta, ver cómo cambia de día y de noche, hacer un tour centrado en los sentidos, en la gastronomía, adentrarte en, en las librerías o, o si vas a museos, verlos a tu ritmo y con tus tiempos, ¿no? o entrar en uno y permitirte salir a los cinco minutos si ya ha sido suficiente. Yo tenía clara la intención con este viaje, con, con pasar cuatro días, casi cuatro días, en una ciudad que se puede ver en un día. Pero no quería estar corriendo, quería, la, eh, quería vivir la ciudad de todas las maneras y sin prisa, porque podía haber dicho, me voy cuatro días al País Vasco, ya que estoy en Vitoria, me voy un día a Bilbao, pero no. Porque eso a mí me conectaba con la autoexigencia y con la prisa, y no eran los estados que quería experimentar en ese viaje. El cuarto aprendizaje es que cuando te abres y fluyes, la vida te sorprende. Y yo, bueno, podía haber planteado este viaje como un calendario lleno de actividades de previsible de qué veo en cada momento, a qué restaurantes voy, pero dec- decidí no hacerlo. Antes del viaje sí que miré cosas que quería ver, hice un poco de planificación, pero en el último momento decidí únicamente agendar los dos tours que hice, eh, un sitio en el que quería comer, que había que reservar y ya. Estuve la semana anterior mirando el tiempo, si llovía, si no llovía, porque eso también me condicionaba a la hora de, de hacer ciertos planes, como el, el tour en bicicleta. Ahí estaba yo desde el control, eh, en algo que no podía controlar, ¿no? que era la lluvia. Cuando hice el primer tour, reservé el tour de bici para, para el sábado y, y después me, me, me escribió el, la persona del tour preguntándome si me encajaba hacerlo el viernes por la mañana. Así que le dije que sí, me permití cambiar los planes, aunque la predicción de lluvia era el 90%. Y bueno, ¿qué pasó al final? Que no llovió y que me di cuenta de que ese cambio fue una buena decisión. Dejé de mirar el tiempo, dejé de pensar en adaptar mis planes a, a circunstancias externas y la realidad es que no abrí el paraguas en todo el viaje. Luego también, de camino a este tour, me encontré con dos puntos turísticos de esos que se dice que hay que visitar sí o sí. Y como iba con tiempo, decidí entrar. Por el camino pues, vi un, un palacio y un museo y entré un ratito a cada uno de ellos. Estuve cinco minutos. Eh, de lo contrario, pues, me, me iba a tocar esperar en, en el tour, así que bueno, como estaban en mi, en mi camino, me encajó entrar en ese momento y hacerlo así. Y después pues, llegué al tour, me monté en la bici, bajé cuestas, subí otras, conecté con la naturaleza, vi a los ciervos y, y me sentí libre por haberme llevado eh, hasta ahí y tomar esa, esa decisión. Luego también el sábado surgió un plan que, que apareció como en el momento, acabé saliendo esa noche, es algo con lo que no contaba en absoluto y, y me lo permití. Y bueno, al final el viaje acabó de, de la manera más inesperada que, que pudiera imaginar. Y quinto aprendizaje es que cada nuevo contexto es una nueva oportunidad de seguir conociéndote. Uno de mis mayores desafíos viajando sola era el de orientarme, el de no perderme. He crecido con la, con la creencia limitante de que me pierdo rápido, de que no me oriento, de que no me llevo bien con los mapas y puede que esa fuera mi mayor resistencia para viajar. Y la realidad es que estando allí me preguntaba a menudo si escogí la ciudad más fácil de recorrer de este mundo o si el hecho de ir conmigo me hacía prestar atención a por dónde iba y, y hacía que fuera capaz de orientarme sin problemas. Porque sorprendentemente, apenas usé Google Maps, me iba y volvía, sabiendo el camino que tenía que hacer, sabiendo dónde tenía que ir, dónde estaba, y esto no me había pasado antes en la vida. Así que también fue un gran aprendizaje. Después también los anclajes de PNL también tuvieron su lugar en este viaje. Un anclaje es el proceso de asociar un estímulo a un estado emocional, a mí me encanta hacer anclajes y, y bueno, no quería perder la oportunidad de, de viajar conmigo y, y llevar algunos. ¿no? O sea, para mí lo, lo mejor que me puedo traer de un viaje no son las fotos o los souvenirs, sino los anclajes, porque son personales, porque reviven estados emocionales y, y son únicos. Y lo hice a través de la música, escuchando tres canciones concretas que anclean este viaje, que ahora si las escucho es como que me trasladan directamente allí. Y a través del olfato, cogí unos frasquitos de, de colonia, de esos que tenía de muestra, de que me gustaba su olor, elegí uno y me lo llevé para utilizarlo allí. Y ese aroma ya es puramente el viaje. También compré una taza que, que bueno, ya cada vez que la utilizo aquí, pues me conecta, con, me conecta con ese viaje. Pienso que viajar contigo es algo que todos tendríamos que hacer en algún momento de nuestras vidas. Pues la respuesta es que no lo sé. Sé si personas que han viajado solas y han vuelto a casa antes de la fecha. No voy a romantizarlo diciendo que es algo que todo el mundo debería hacer y, y bueno, pues solo me hace preguntarte, ¿te apetece? ¿Te llama la atención? ¿Para qué lo harías? ¿Qué buscas en una experiencia así? ¿Cómo sería hacerlo en tus términos? Hay personas que ni se lo han planteado y les genera más rechazo que emoción y esa fina línea entre me da miedo y quiero y esto no es para mí pues a veces puede ser fina. Por eso hacerse preguntas puede ayudar realmente a extraer qué es lo que quieres. Luego también hay personas que, que me preguntaron lo siguiente, que es, y no te aburres cuatro días sola y no te sientes sola. No estuve sola. Mi intención no era la de hacer un viaje para conectar conmigo y desconectar del mundo, Ligado al último aprendizaje de, de autoconocimiento, una manera de conocerse también es la de observar cómo te relacionas en un contexto con personas desconocidas, cuánto te permites abrirte, cuánto te permites decir sí a planes con los que no contabas. Nos conocemos relacionándonos también y no metidas en la cueva. Otra pregunta, ¿y no te da miedo? No, escogí un lugar seguro, me alojé en el centro de la ciudad teniendo en cuenta que, que, bueno, que en todos los sitios pueden pasar cosas. Y, ¿Y te va a aportar algo diferente a vivir sola? Sin duda, porque vivir es de alguna manera tener como ciertas rutinas, crear un entorno a veces más predecible, no estás fuera de casa todo el tiempo y y tomando decisiones, y para mí no tiene nada que ver el grado de autoconocimiento y aprendizajes que se sacan de cada una de estas dos experiencias. Para mí es muy diferente, aunque es posible que una persona que no vive sola, que no ha ido a una cafetería sin más compañía que la suya y viaja sola, lo vive de otra manera, tenga otros retos, otros aprendizajes diferentes, aunque en verdad cada persona que lo haga va a tener aprendizajes diferentes. Pero si no hubiera ido antes a, a un restaurante a comer sola eh, o al teatro o al cine o a hacer otras cosas sola, pues quizá hacerlo varias veces al día podría haber sido como más shock, más novedad, así que pues todo depende mucho. Pero para recoger en resumen mi, mi experiencia, eh, conecté con, con la libertad, con el, la gratitud. Me sentí eh, muy libre, muy agradecida, muy afortunada del, del estilo de vida que tengo, de poder permitirme experiencias así. Y bueno, sé que ha sido la primera, pero no la última. Y antes de pasar a la propuesta práctica... Pues probablemente este sea uno de los episodios más personales que haya grabado hasta el momento porque para contaros mis aprendizajes pues os he contado mi viaje y al final esto es como bueno parte de, de mi vida personal. Entonces, si has llegado hasta aquí, me gustaría que me contaras si este tipo de episodios te gustan, te aportan. Siento que el tono es distinto, que lo he grabado como si estuviera enviando una nota de voz a una amiga por WhatsApp con menos guión, más espontáneo quizás. Entonces, bueno, todo feedback es bienvenido. La propuesta práctica de hoy son unas cuantas preguntas para responder por escrito, que son ¿qué significa para ti viajar contigo? ¿Cuántas veces se te ha pasado por la cabeza hacerlo? ¿Qué buscas en una experiencia así? ¿Cómo sería un viaje en tus términos? Descríbelo, ¿qué tipo de entorno de día a día te imaginas allí? ¿A qué darías prioridad? ¿Cómo te lo montarías? ¿Y, ¿Y qué sientes cuando lo imaginas? Visualízate ahí, en ese viaje, en tus términos, llévate por un momento y céntrate en, en esas sensaciones. Y más allá de lo que es viajar, te invito a traer a este momento aquello que has pensado alguna vez en hacer, pero que por alguna razón sientes que no es para ti o que no te atreves, como lo que comentaba antes de salir a cenar o al cine, al teatro, a una cita contigo o a una cafetería. ¿Qué piensas cuando ves a una persona haciendo algo de esto? A lo mejor pues, vas al cine acompañada y ves a una persona sola o vas a un restaurante y ves a una persona sola. ¿Qué piensas cuando ves a esa persona? ¿Y qué es eso que te apetece hacer y donde sientes que hay una barrera que no te lo permite? ¿Cómo te sentirías si trascendieras esa barrera y lo hicieras? ¿Qué sería diferente después? ¿Y qué imagen tendrías de ti misma? Y bueno, con las reflexiones que salgan a raíz de estas preguntas pues ya eh, viene eh, tener hacer un compromiso eh, contigo misma en caso de que hayas descubierto algo que quieres hacer, pues ponerle fecha y y pasar a la acción. O a lo mejor has descubierto que estas son cosas que en absoluto te llaman la atención y también está bien. O sea, esto se trata de de descubrir qué es lo que tú quieres para ti y, y en caso de que lo quieras y no lo estés haciendo, pues ver qué te lo está impidiendo y ver cómo te lo puedes dar. Así que hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, te invito a hacérmelo llegar a través de Instagram en lady.meraki contándome qué te llevas. Me encantará leerte. Y también te animo a compartirlo con las personas a las que este contenido les pueda servir, a suscribirte y valorarlo en, en la plataforma en la que lo estés escuchando, en Apple Podcast, Spotify iBox. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.